1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions qui euh, trébuchent en Europe, aux Etats-Unis. Le CAC à Paris perd environ 1% ce soir. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. Parmi les accidents spécifiques à noter aujourd'hui, le titre Alstom qui signe la plus lourde baisse du CAC 40 après sa journée investisseur qui ne, ne convainc pas, en tout cas sur le court terme, hein, la pression sur le free cash flow sera encore importante euh, après l'intégration difficile de bombardier transport, c'est ce que retient le marché vis-à-vis d'Alstom euh, aujourd'hui et puis l'accident sur le marché américain c'est Didi, le Uber chinois avec le tour de vis réglementaire de Pékin quelques jours à peine l'un après l'introduction en bourse de Didi sur le New York Stock Exchange, c'était la semaine dernière, tout s'était bien passé Groupe valorisé plus de 65 milliards de dollars, a levé 4,5 milliards de dollars sur le marché américain et puis euh, la réglementation chinoise s'est abattue ordonnant l'interdiction de Didi sur les plateformes de téléchargement en Chine. Le marché sur lequel Didi est ultra dominant avec 90% de de parts de marché, le titre Didi s'effondre de 25% environ en ce moment sur le marché américain. Le pétrole lui est sous surveillance désormais, phase de rattrapage du pétrole a été spectaculaire évidemment reflétant bien sûr la, la réouverture des, euh, des économies et le retour de la demande, une demande qui s'était littéralement évaporée il y a un peu plus d'un an et qui avait conduit d'ailleurs à des prix négatifs sur le, sur le pétrole, sur certains contrats futurs euh, pétroliers. La situation est complètement renversée désormais avec en plus l'échec des négociations au sein de l'OPEP Plus qui visait à remonter graduellement le niveau de production pour euh, satisfaire justement le retour de la, de la demande. Le marché est donc désormais très tendu puisque ces négociations ont été échouer. Les cours du pétrole marquent une petite pause aujourd'hui mais ont marqué des plus hauts de 6-7 ans à plus de 75 dollars que ce soit pour le baril de Brut Léger Américain WT ou le baril de Brent. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique, marché à thème qui sera consacré ce soir au secteur des médias. Un secteur en ébullition entre la fusion TF1M6, Amazon sur les droits du foot en France ou encore le cas Vivendi Universal Music on parlera de ces sujets spécifiques avec Thomas Coudry, analyste chez Brian Garnier qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 qui perd 0,91% à 6507 points. Les investisseurs ont pu suivre toute la journée les variations du cours du baril de Brent mais aussi plusieurs statistiques de part et d'autre de l'Atlantique dont certaines décevantes. Sur le front du pétrole tout d'abord l'opposition entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite alimente les craintes de voir les prix du pétrole s'envoler à cause d'une guerre des prix ou d'une éventuelle sortie des Émirats Arabes Unis de l'OPEP+. Le baril de Brent a en effet grimpé dans la journée au-dessus des 60 17,5 dollars, avant de revenir ce soir légèrement au-dessus des 74,5 dollars. L'opposition entre les deux pays vient du fait que les Émirats Arabes Unis souhaitent que leur volume de production de référence soit relevé pour tenir compte de la nouvelle capacité de production du pays, chose que refuse, que refuse l'Arabie Saoudite. Un rapport de force qui a conduit à l'annulation de la réunion prévue hier, durant laquelle les membres de l'OPEP devaient se mettre d'accord sur un relèvement de 400 000 barils journaliers chaque mois sur la période de août à décembre mais les investisseurs ont également pu prendre connaissance de l'ISM des services pour le mois de juin aux États-Unis. Celui-ci met en avant une croissance des services qui ralentit un peu plus que prévu, passant de 64 points au mois de mai à 60,1 points au mois de juin. La sous-composante de l'emploi de l'indice inquiète de son côté les investisseurs, passant de 65,8 points à 61,1 points, traduisant les pénuries de main-d'œuvre, mais aussi de matières premières que connaît le secteur. En Europe, les investisseurs ont également pu prendre prendre connaissance ce matin de plusieurs statistiques les ventes au détail en zone euro tout d'abord progressent de 4,6% en mai par rapport au mois d'avril des ventes au détail qui dépassent les attentes en annualisé progressant de 9% contre 8,2% attendu et l'indice Zou du sentiment des investisseurs en Allemagne reste de son côté à un niveau élevé pour le mois de juillet même s'il recule fortement, il passe de 79,8 points au mois de juin à 63,3 points pour le mois de juillet, là où les analystes attendaient une baisse plus modérée, un Niveau qui indique, selon l'Institut, que la situation économique continue de se normaliser en Allemagne. Sur le front des valeurs à présent, Didi, le Uber chinois qui a réalisé ses premiers pas à Wall Street la semaine dernière, pâtit de la décision du gouvernement chinois de suspendre son application, invoquant une violation de la réglementation en matière de collecte des données. Le titre recule pour le moment d'un peu plus de 20% depuis l'ouverture. À Paris, on note que Alstom signe la plus forte baisse du CAC 40, alors que le groupe ferroviaire a annoncé tabler sur un flux de trésorerie libre négatif de près de 2 milliards d'euros pour le premier trimestre de son exercice décalé 2021. 2021-2022 en lien avec la stabilisation de plusieurs projets issus de l'activité ferroviaire de Bombardier. Alstom qui recule ce soir de près de 8,5%. Virbac relève de son côté ses perspectives financières pour 2021 afin d'intégrer un excellent dynamisme sur les premiers mois de 2021. Donc justement, on note ce soir que les plus fortes hausses, ceux du CAC 40, sont signées d'Assosystem, Systèmes, Worldline, Thales ou encore Danone, tandis que les plus fortes baisses sont signées par des valeurs bancaires, mais aussi Renault ou ArcelorMittal et évidemment Alstom dont on parlait tout à l'heure. Et on finit avec le, l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance du compte-rendu de politique monétaire de la Fed suite à la réunion qui s'est tenue les 15 et 16 juin dernier. Euh, un compte-rendu qui permettra aux investisseurs de rentrer dans le détail de la stratégie monétaire de la réserve fédérale suite à son changement de ton annoncé. Et en Europe, les investisseurs pourront prendre connaissance de la production industrielle en Allemagne pour le mois de mai.
1: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Plagnol nous accompagne, la présidente du Cercle des Épargnants. Bonsoir et bienvenue Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Hervé Gouletker nous accompagne également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy. Et Julien Desbunzal avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir. Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes président de Future IM. Euh, parlons peut-être du, du, du pétrole, puisque c'est quand même un peu l'événement du jour, l'échec des négociations à, à l'OPEP, euh, plus les alliés autour de la Russie notamment et puis le cartel traditionnel des négociations pourtant euh, qu'on, qu'on a prolongé pendant plusieurs jours pour essayer de trouver un, un compromis. L'idée c'était d'aboutir à un compromis pour une remontée graduelle de la production afin de satisfaire une demande qui s'est euh, considérablement redressée, je le disais en titre, depuis euh, un an et quelques mois euh, maintenant. Euh, je ne sais pas, les enseignements peut-être qu'on peut en retirer, euh, Hervé, sur, sur le fonctionnement de l'OPEP, peut-être, parce que ça nous dit euh, quelque chose. Et puis bien sûr, si les cours du pétrole étaient amenés à, à poursuivre leur progression dans un marché pétrolier qui resterait très tendu, quels sont les impacts macroéconomiques qu'on peut évidemment imaginer
3: à cette phase de la reprise économique. Alors, un espèce de regard immédiat nous fait dire, bon, l'OPEP était un cartel instable qui contrôlait une part de marché insuffisante. Il a fallu le doper. On a fait l'OPEP+. Plus, hein. On a ramené les Russes et quelques autres pays en se disant, bon, euh, la Russie va participer de la stabilité et la part de marché sera plus grosse. Donc, le premier message, au niveau organisationnel, c'est que ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on ne le pensait. Là, ce n'est et... pas la Russie, en l'occurrence, qui pose problème. Non, hein. c'est, c'est plutôt du côté du cartel traditionnel. Exactement. Justement. C'est euh, la relation entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. En fait, on devrait dire la relation entre Abu Dhabi, d'une part, l'Arabie Saoudite et si on voulait être encore plus précis, les princes consorts de chaque côté. Non, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui, les vues diplomatiques de Abu Dhabi et de l'Arabie Saoudite sont divergentes. Donc en fait, il y a sans doute un, un terrain psychologique ou de confiance qui fait que c'est plus compliqué de s'entendre. Ça, c'est pour l'aspect diplomatique. Après, il y a un aspect bêtement technique. On est à un moment où les cours sont élevés, les cours du pétrole sont élevés, et où l'OPEP continue de faire des efforts, donc continue de restreindre sa production. Évidemment, la tentation, dans ce contexte-là, c'est « moi, j'aimerais bien être un peu moins restreint ». Et c'est ce, que l'Ara- c'est ce que les Émirats Arabes Unis nous disent. Mmh. Moi, en fait, la règle, elle, est, elle joue à mes dépens, elle est plus favorable à mes petits camarades, je veux revoir la règle. Et quand, évidemment... On observe l'instabilité, si on se met à revoir la règle pour l'un, ça va être le foutoir pour tout le monde, d'où le blocage. Ça ça, c'est l'explication. Après, est-ce que ça va durer vraisemblablement pas. Il y a plusieurs éléments qui font que la production va monter. Euh, d'abord, il y a le fait que, dans le contexte, la règle ne sera pas respectée. Évidemment, quand c'était la disette, tout le monde mmh. respectait la règle. C'était l'intérêt. Maintenant que c'est moins la disette, les aventures plus personnelles vont, vont réapparaître. Il n'y a pas de doute, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même la production de l'Iran qui va peut-être ouais. augmenter un de ces jours. Et, et, et donc, en, en fait, il y a des raisons de ce dire que delà du fait qu'ils vont bien se rendre compte que la situation est inconfortable et qu'ils vont s'entendre et qu'on aura la hausse de cette production. Moi, je crois que, euh, voilà, il ne faut pas être trop inquiet. Euh, L'organisation n'est pas au point, mais on aura une hausse de l'offre de pétrole. Donc, le déséquilibre offre-demande paraîtra moins grand. Et je pense que c'est utile parce qu'un prix du pétrole trop élevé, à un moment où on n'a pas bien d'idée de la demande de pétrole, parce qu'on a le rebond euh, post-épidémie ou post- Phase. Le rattrapage, oui, c'est ça. Voilà. Par contre, quel sera exactement ouais. le rythme de la reprise derrière ouais. On n'en sait rien. Et ce n'est pas la peine de l'hypothéquer par un prix du pétrole un peu trop élevé.
1: Je me souviens que vous saluiez, il y a encore quelques mois, la prudence de l'OPEP, justement, qui avançait à pas compter vers l'idée d'une remontée graduelle de la production. Vous trouviez ça, en tout cas, très intéressant comme message sur la, 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 les questionnements qu'on pouvait avoir sur la demande
3: à terme. Oui, non, non, mais, mais je pense que ça, ça reste vrai, sauf que là, ils vont sans doute de façon ouais. un peu trop marquée, quoi. Ouais, ouais. Bon, Valérie, je ne sais pas s'il y a des enseignements
1: complémentaires sur le fonctionnement de l'OPEP et de ses alliés russes, notamment, et puis, bah, c'était un peu la question macro. Bon, Hervé répond d'ores et déjà, mais Mais est-ce qu'à ce niveau de de prix du pétrole et puis des matières premières dans leur ensemble, est-ce que ça devient un vrai sujet quand même pour la reprise économique, alors qui est euh, bien avancée aux états unis euh, en en bonne voie on va dire euh, en Europe, mais qui reste quand même encore pleine d'incertitudes
4: Je crois que sur la partie organisation fonctionnement de de l'OPEP et et ses tiraillements internes, Hervé a tout dit Euh, effectivement on est dans un contexte où tout le monde s'inquiète sur euh, les pressions inflationnistes notamment en amont sur les prix à la production on sait que l'ensemble des prix des matières premières euh, alimentaires euh, industrielles et énergétiques sont en hausse et on voit bien que ça va dans les mois qui viennent peser euh, sur les comptes et sur les marges de certaines entreprises. Donc c'est aussi un facteur de sélectivité sur les consommateurs, c'est une réalité très. Immédiate. Euh, on, on vient de fêter aux États-Unis le 4 juillet. C'est le grand week-end de déplacement. Les consommateurs américains, par définition, sont très sensibles à la hausse des prix du pétrole. Alors, quand le prix de, du galon dépasse les 3 dollars, approche les 4 dollars, le galon, on n'y est pas encore. Euh, ça devient un petit peu tendu et ça pèse sur le moral des ménages. C'est assez euh, frappant, en fait, dans les indicateurs. Euh, on a vu des récommunications de la Maison-Blanche euh, oui. hier, euh, en joignant les... voilà. <rire> le PEP et ses alliés à, à se mettre d'accord. Absolument. Donc, on, on est quand même sur cette, euh, sur cette tension. Et effectivement, ça nous donne le sentiment que les choses vont peut-être durer un petit peu plus longtemps ou plus longtemps que ce qu'on imaginait. Donc, on, on se remet, ou ouais. en tout cas, certains se remettent dans le débat plus général autour de la, des pressions inflationnistes en amont sur les prix à la production mondiaux. Et ça y participe, évidemment. Euh, donc, euh, moi, je ne suis pas sûr qu'effectivement, les choses perdurent, puisqu'on va rentrer dans une phase maintenant extrêmement délicate, qui est celle du, du retrait progressif des aides. À partir du moment où la, la croissance euh, marque euh, est, est là, alors nonobstant le risque, effectivement, de nouvelles fermetures d'activités, mais à partir du moment où l'activité euh, redémarre et, et démarre, euh, et, et poursuit son chemin, progressivement, les États, les banques centrales sont en train de débattre de la manière de, euh, d'arrêter tout, mmh. tout cet afflux d'argent qui n'est plus nécessaire, évidemment. Donc tout ça euh, rentre dans une logique où, effectivement, il n'est pas sûr que la tendance re- du rebond qu'on a vu euh, perdure sur le même rythme. Et je crois que les premiers indicateurs de confiance vont dans ce sens.
1: Vous dites quand même que les cours des matières premières et, et, et du pétrole vont à un moment... Euh revenir vers la réalité économique qui est celle quand même d'une normalisation justement du rythme d'activité
4: Alors il y, a deux, il y a deux phénomènes, d'une part si les prix montent très fortement très longtemps, la production s'adapte c'est une première chose mais on sait qu'il y a un temps de décalage euh, l'autre phénomène c'est qu'effectivement la demande commence à, à se tasser ou en tout cas à ne plus accélérer comme on vient de le voir, là on est vraiment sur, au printemps sur des statistiques qui sont quand même très difficiles à interpréter parce qu'elles participent d'un effet de base d'une, d'une base de comparaison très faible et euh, qui nous donne finalement une vision peut-être un petit peu trop euh, optimiste ou, ou puissante de ce qui se passe
1: avec l'idée en plus qu'on annualise toujours beaucoup de chiffres aux Etats-Unis, donc ça <rire> fausse encore vraiment. un peu plus euh, l'image, l'image économique du, du moment. Euh, Julien, sur, sur le pétrole, sur les matières premières dans leur ensemble. l'OPEP, si vous avez un commentaire évidemment sur le fonctionnement de l'OPEP, la banque centrale du pétrole, et puis euh, sur ce, quand même, ce thème matières premières qui a été un, un thème très fort là, ces derniers mois euh, sur le marché.
5: Oui, bah, déjà commencer par le, le comportemental. Euh... Il y a une année, maintenant, un peu plus d'une année, on parlait d'un pétrole qui avait une valeur négative. Et puis aujourd'hui, on s'inquiète d'un pétrole qui euh, (rire) accélérerait une inflation qui serait déjà en train de croître de manière trop importante. Donc c'est bien, on passe d'un excès à un autre. C'est toujours très sympathique de de, de reprendre un peu l'histoire de tout ça. Peut-être d'un point de vue du du cycle euh, des matières premières, euh, très brièvement, euh, le le véritable point bas du pétrole, c'est 99 000, 10 dollars. Et le mouvement des matières premières comme le pétrole, en général, c'est sur 27 ans en trois périodes de 9 ans. Une péri- Deux périodes haussières séparées d'une période de correction. Donc vous avez un premier sommet en 2008 sur le pétrole, 150 dollars, mm-hmm. tout le monde s'en souvient. Ouais. Et puis, 2016-2017, euh, nouveau point bas relativement important. J'exclus donc euh, l'épisode Covid qui, pour moi, est un petit peu atypique euh, dans la lecture des cycles. Et donc, ça nous emmène normalement, quelque part, 2025 2026 sur euh, le, le, la seconde, le, le point haut de la seconde impulsion des matières premières. Donc en fait, le sujet pétrole, c'est un sujet qui va... On va en reparler ah l'année oui. prochaine, l'année d'après, et l'année d'après, l'année d'après. Pour quelques années c'est, encore devant nous. C'est à peu près acquis. Enfin, pour moi, c'est, c'est comme ça. Et c'est, c'est le sujet de l'inflation en général, mais le pétrole, c'est un des éléments, évidemment, euh, centraux. Après, il y a... Juste... Mais ça veut dire quoi, en termes
1: quasiment... de prix, on peut imaginer... Enfin, je... ouais, évidemment, vous allez ah. me dire euh, la boule de cristal, c'est... tout ça, mais... oui, D'accord.
5: Non, non, je ne sais pas. J'ai, j'ai aucune idée, je ne veux pas dire de... Non, non, je... ça peut... Je...
1: Non, parce qu'on bah... est déjà près de 80 dollars, quand même. Hein, donc, non, on euh... peut
5: avoir un sujet sur un pétrole qui reste entre 100 et 150 dollars pendant 2-3 ans, comme vous pouvez avoir un pic très fort à 400-500 dollars. Je non. n'en sais absolument rien. <rire> non, non, mais... Oui, non, mais... Non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les points paroxysmiques euh, du cycle d'inflation... Ce sont des points qui sont toujours, avec beaucoup d'émotion dans les prix, pas forcément le pétrole, ça peut être d'autres matières premières aussi. Hein. Mais le pétrole devrait logiquement en faire partie. Donc je n'ai aucun avis sur les prix. Ce que je sais juste, c'est que la séquence euh, est logique et on va reparler de ça. Après, ce qui est p- presque plus important, parce qu'à la rigueur, le cycle, on y croit, on n'y croit pas, bon, ça, chacun se fait son avis sur ce, sur ce sujet, mais... Euh, il y a un cycle géopolitique, mais écartons-le, simplement constatons qu'il y a un conflit majeur entre les USA et la Chine, et que les USA ont choisi, avec le changement politique, les Européens. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement éclairant, ça veut dire que ça bouge un petit peu dans le PEP, et qu'il y a forcément des frictions sur ce sujet. Et ça va encore durer un petit peu, parce qu'il faut que tout ça se réinscrive dans une nouvelle logique diplomatique mondiale. Donc ce qu'on est en train de voir sur le pétrole, c'est la conséquence de ça. Et le vrai sujet en ce moment, ça, ça peut aboutir à des tensions, notamment sur les matières premières, le vrai sujet c'est le rapport entre les USA et la Chine Bien sûr, avec l'Europe au milieu. Et, et, et vous dites en termes en, en terme de, de thème d'investissement, donc ce thème matière première au
1: sens large, c'est, c'est encore un thème sur lequel on peut être constructif, peut-être pour pour plusieurs années. Si je vous
5: écoute, euh, Julien. Ah oui, oui, ça, ça me oui. semble, ça me semble vraiment acquis, c'est que on, on a un sujet de tout ce qui touche aux valeurs des matières premières et à l'inflation euh, pour encore plusieurs années. Mais à l'intérieur de ce mouvement, il y aura, euh, et c'est peut-être ce qui calmera un moment le pétrole. Il y aura des phases de respiration de l'économie, parce que évidemment l'économie ne va pas d'un point A à un point B en ligne droite, elle oscille euh, autour d'une trajectoire haussière. Et notre véritable point bas économique euh, court, hein, je, je raisonne sur des cycles courts, c'est, 2000, c'est début 2019, fin hein, 2018, début 2019, c'est à peu près le point bas des marchés d'action. En toute logique, le premier cycle, c'est un cycle court terme, 3 ans et demi, 4 ans, qu'on appelle cycle de Kitchin. Ça nous emmène en 2023, ce qui veut dire, comme nouveau point bas, ce qui veut dire qu'entre maintenant et 2023, il va y avoir quand même une contraction de l'activité. Donc on ne va pas rester au niveau actuel et qu'il y aura un impact forcément sur D'accord. Le Donc là, on, a, on, a, on entame une phase de respiration, vous dites, comme vous dites, sur le, le rythme d'activité. On vient, on vient de marquer un point, à mon avis, important sur les valeurs des matières premières pour les semaines, les mois à venir. Mais ça ne veut pas dire qu'elles D'accord. vont ni beaucoup baisser ni qu'elles ne peuvent pas remonter encore un peu dans le courant de l'année. Mais ce qu'on vient de voir, on va dire 0$, 70$, ce n'est pas la même chose... Enfin, on a vu l'essentiel. Voilà. On, va, on va voir encore quelque chose, mais ce sera infime par rapport à ce qu'on vient de voir. Oui, avec
1: ces horizons de temps, effectivement, voilà, qu'il faut avoir euh, en tête sur le, le court terme, moyen moyen long terme. Euh, bon, matière première, est-ce que c'est un sujet, effectivement, global, euh, au-delà du, du pétrole Ça nous amène peut-être à, à dire un mot des, euh, des banques centrales, euh, de l'inflation. Bon, quel sujet permanent de cette année euh, 2021 Mais euh, on a des taux américains qui tombent quand même à près de 1,35%. Euh, demain soir, les minutes de la Fed. On verra si on a des précisions dans la communication de la Banque Centrale Américaine. Et puis, sans doute, ce qui apparaît comme le grand rendez-vous de la rentrée de Jackson Hole, euh, début septembre, je crois, cette année. Euh, Hervé, est-ce que... Euh, je ne sais pas où est-ce qu'on en est sur ce thème de l'inflation Le marché obligataire semble nous dire que c'est un peu moins un sujet.
3: Oui, je pense que le, le marché obligataire était allé très vite en besogne. Euh, un peu plus tôt cette année, lorsqu'il s'est dit, mon Dieu, euh, l'inflation est en train de repartir. En plus, il y avait l'inflation et l'espoir que euh, l'économie euh, reparte. Elle aussi, donc on a eu une assez forte hausse des taux longs. Moi, moi je pense que ça tenait du faux départ. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, réouvrir une économie après une pandémie, euh, ça ne se fait pas euh, facilement. Donc, il y a des déséquilibres euh, offre-demande. Hein. On est quand même dans une économie à un niveau de stock très faible. Donc, il y, y a eu sur les prix à la production tout en amont, comme Valérie le rappelait, il s'est passé des choses. Alors, euh, bon, ça a inquiété le marché. Je crois qu'aujourd'hui, l'inquiétude est plus faible. Et, et en fait, j'ai l'impression que sur le marché obligataire, il y a la reconnaissance qu'on s'est empressé de trop. Et puis aujourd'hui, il y a comme une hésitation. Quoi. Mmh. Alors qu'en en fait, moi, je pense que le 1,30 euh, sur un 10 ans américain, c'est quand même beaucoup trop bas si on accepte l'idée que euh, derrière le rebond, il y a une reprise un tantinet durable et que dans ce contexte-là, eh bien, on aura tout de même aussi une sorte de normalisation du côté des banques centrales, Alors, normalisation à petits pas, avec prudence. On reste dans une économie qui a besoin de maintenir les taux d'intérêt bas parce qu'il faut qu'on, qu'on arrive à gérer les stocks de dettes qu'on avait accumulés auparavant, qu'on a réaccumulés pendant la crise de la Covid. Donc oui, il y aura une gestion des taux longs et les banques centrales resteront à la manœuvre pour cela. Il n'empêche qu'entre 1,30 et alors, je sais pas, 2 et 2,50, qui serait peut-être un niveau plus normal. J'ai beaucoup employé le terme normal pour un moment qui ne l'est pas, donc je ne suis pas sûr que ce soit complètement adapté. Mais, mais il me semble qu'aujourd'hui, euh, en fait, euh, enfin, il y a eu... Un excès de prudence après un excès de zèle sur les taux longs et je trouve que le 1,30 aujourd'hui euh, dans le contexte Alors, pétrolier ouais. que l'on a décrit simplement parce que l'ISM service est pas à 63 mais à 60, ça fait deux mois qui baissent
1: les taux ça fait deux mois qui baissent les taux oui mais
3: ça, parce que à mon avis le faux départ est, 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 est quand même une raison forte ouais, ouais. il y a eu un empressement ça appelait une correction mais là on voit bien quoi on, on, on fait fi de tout bois les chiffres de l'emploi on s'est, euh, on s'est focalisé sur le salaire horaire plus 0,3. Plus 0,3, c'est le retour à la normale. Hop, voilà. Donc, les taux longs baissent. Aujourd'hui, c'est l'ISM. Mais le salaire horaire, ce n'est pas un indice de coût salarial. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, l'ISM service à 60, c'est correctement bien Oui, c'est très bien. Donc, voilà, on, on voit bien, bien, bien qu'il y a des surréactions. Euh, c'est comme ça. Ouais. Bon
1: Valérie, sur le sujet de l'inflation et puis euh, je ne sais pas parce qu'on a beaucoup parlé de la Fed, de sa nouvelle stratégie de ciblage de l'inflation euh, en moyenne qui est alors éprouvée on va dire euh, par euh, la réalité du moment euh, aujourd'hui. Euh, on attend aussi d'en savoir un peu plus sur la nouvelle stratégie de la Banque Centrale Européenne et tout est en train de se jouer en tout cas dans la dernière ligne droite après plus d'un an de travaux bien sûr de revues stratégiques, tout est en train, les derniers euh, compromis sont peut-être en train de se jouer là euh, au moment où on se parle d'ailleurs euh, Valérie
4: je voulais juste revenir sur à la fois le court et le long terme, en fait, ou la mise en perspective. À très court terme, il est vrai que les marchés, euh, vous l'avez dit, Grégoire, a encore commencé, enfin, les taux ont recommencé à baisser aux états unis et c'est toujours le marché directeur hein, euh, du reste du monde, euh, depuis un petit moment déjà, et c'est lié quand même à euh, la perspective de, de moindre dépenses euh, du côté euh, du gouvernement américain, c'est-à-dire que les promesses euh, d'ailleurs qui étaient tombées de manière un peu étonnante de la part de Joe Biden avec des annonces à plusieurs milliers de milliards de dollars, euh, on s'aperçoit que, ma foi, il va avoir du mal à faire passer ses budgets, que la dépense ne sera pas là, pas à ce niveau-là, et que les impôts non plus ne seront pas à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a aussi une espèce un, un, un mouvement, il y a eu un mouvement de modération. L'impulsion Alors, budgétaire qu'on imaginait qu'on, qu'on, qu'on imaginait, rêvait, n'est pas là. Je pense que ça s'ajoute à cette immédiateté et cette réaction un peu immédiate des marchés. Mais ça n'explique pas tout, ça ne change rien. Moi, je suis comme Hervé, enfin, on peut s'étonner quand même du niveau très bas des taux et en même temps le constater et le savoir du fait de l'intervention des banques centrales qui sont à la fois écoutées, entendues en permanence au point qu'effectivement on s'intéresse à leur revue. Mais cet excès de transparence, pour moi, est aussi et devient progressivement un excès cette faiblesse, parce qu'elles sont autant prisonnières des marchés ouais. qu'elles sont aujourd'hui à la manœuvre. Et euh, cette, esp- cette revue annuelle qu'a menée euh, la Banque Centrale Européenne, euh, certes, semble découlé quelque part d'une initiative américaine qui était celle de, de J. Powell, Fed Listens, la, la Fed écoute, est à l'écoute et continue d'ailleurs d'écouter euh, et, et tout d'un coup on a l'impression que la Banque Centrale Européenne, effectivement, son comité directeur, euh, sous l'impulsion de Madame Lagarde, a repris en quelque sorte cette thématique. Alors c'est intéressant parce qu'on voit en fait des, des théories qui passent de l'une à l'autre, hein, ouais. de l'Atlantique, euh, la, la question d'un ciblage chiffré de l'inflation euh, est, est en fait un phénomène qui qui a été repris euh, et institué par Ben Bernanke, mais qui n'était pas dans euh, de manière explicite du côté de la Réserve fédérale, mais bien du côté de la Banque centrale. Ouais. Donc l'influence est venue d'Europe. Les 2%, ça vient voilà. de chez nous. Les 2% viennent de chez <rire> nous. Les 2% explicites. Ouais, et ouais. aujourd'hui, euh, les, l'élargissement, en fait, ou l'assouplissement euh, de cet objectif quelque part avec une influence américaine, c'est-à-dire, vous vous rappelez que l'objectif de la Fed, c'est un double objectif, hein, l'inflation, enfin, du moins, le plein emploi sous, tout en maintenant une, une inflation stable, enfin une, une progression des prix stables, euh, semble maintenant déteindre, effectivement, euh, ou influencer certains euh, des, des dirigeants de la Banque Centrale Européenne, probablement pas sans réticence euh, de, de la part des plus orthodoxes dans, dans ce mmh. contexte particulier, et pour de bonnes raisons, parce que nous avons la, la, l'inflation ne vaut et, et n'a d'intérêt que parce qu'elle suscite une discipline collective euh, que, qu'une, qu'une zone économique comme l'Union Européenne, do-, enfin pardon, la zone euro, euh, doit tenir. Et on sait que derrière la question d'inflation, il y a la question de la dette. Pour Donc, le dire brièvement. L'idée,
1: l'idée de, de, de lâcher trop sur cet objectif, assez strict, mine de rien, d'être proche mais inférieur à oui. 2%. On peut ajuster le wording, vous dites, mais l'idée de basculer dans, dans la, une stratégie très américaine où on peut se permettre de laisser filer l'inflation très au-delà de ses objectifs non. pour compenser... Euh... Ça n'est pas dans les statuts de la BCE. La
4: BCE n'a pas ce double, cette double objectif. Jay Powell a surpris le monde entier l'année dernière à Jackson Hole en considérant aujourd'hui que la Réserve fédérale avait allait basculer en quelque sorte ouais. en faveur d'une politique pro-emploi et surtout d'emploi en regardant de manière plus fine le marché du travail ouais. et en aidant non seulement le marché en moyenne mais les, les minorités,
1: minorités, les bas salaires ce qui
4: sûr. est parfaitement méritoire. La question qu'on peut se poser c'est quel est le rôle d'une banque centrale, quelle est son efficacité Elle fait tout elle, elle fait tout et elle fait rien. Elle fait de la de, de la surveillance. Elle est sur la surveillance systémique et prudentielle du système financier. Elle, elle a une conduite de politique monétaire. Elle est en fait face à un système qui est aujourd'hui qu'elle est obligée de défendre et les États en achetant de la dette euh, publique et elle va faire de l'écologie. Moi, je... qui trop embrasse, mal les trains, voyez-vous Oui, j'entends bien, j'entends bien. Euh, Julien,
1: si vous avez des commentaires, bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, on verra bien ce que nous dit la BCE. Il y a un rendez-vous important pour la BCE. Alors, Jackson Hole, c'est la Fed, organisée par la Fed mmh. euh, dans le Wyoming, euh, début septembre. Et puis, il y a la BCE, alors, pour le coup, qui s'est mis au diapason de la Fed en organisant son propre événement à Sintra euh, au Portugal, événement qui aura lieu là aussi en septembre. Et Ce sera, euh, voilà, j'imagine, un, un horizon de temps pour euh, la BCE pour... Euh, Livrer ses conclusions, euh, les conclusions de sa revue stratégique. Si ça appelle quelques commentaires de votre part euh, Julien, n'hésitez pas et puis je voulais qu'on on parle avec vous un peu de stratégie d'investissement quand même. Où est-ce que vous en êtes là dans votre stratégie d'investissement chez, euh, chez Futuriem et qu'est-ce qu'on peut euh, euh, mmh. imaginer comme scénario de marché pour les prochains mois et la deuxième partie
5: d'année alors, pour le, le première partie de la question, le marché obligataire, la, les banques centrales, euh, pour moi un point d'ancrage c'est encore le conflit, euh, je, j'insiste, USA-Chine ouais. euh, avec le, l'Europe qui se, que, que les USA appellent de, du pied. Et donc ça veut dire que les banques centrales doivent être extrêmement coordonnées et ne peuvent pas se permettre euh, de manquer euh, les prochaines étapes. Donc elles sont extrêmement concentrées sur tout ce qui se passe. Je, je ne vois aucune fébrilité. Et quand elles disent, les deux banques centrales, euh, nous sommes derrière la courbe d'inflation, hein, c'est-à-dire que nous voulons que l'inflation réapparaisse, c'est leur position, elles vont la tenir, à mon avis, assez longtemps. Ce qui veut dire que si on a un repli des taux... Elles euh, sont crédibles. Même la Fed, quand on
1: entend des discours de certains, on va commencer à monter les taux en 2022. Vous n'avez pas l'impression que finalement, euh, la, la, la stratégie nouvelle qu'on nous a vendue euh, en août dernier, est-ce qu'elle est vraiment nouvelle
5: Ou est-ce qu'on est plutôt quand même dans la, la manière de faire euh, des je, cycles précédents je, Idéalement, à chaque fois qu'ils annoncent euh, aller dans la direction qui a été indiquée, il faudrait qu'il y ait des voix un peu discordantes au sein de la Fed, de la BCE, etc. C'est exactement ce qui se passe, c'est parfait. Ouais. Ça laisse tout le monde un petit peu dans l'idée qu'on réfléchit, etc. Mais encore une fois, ils ne peuvent pas se permettre de se tromper dans la sphère monétaire. Ce n'est pas possible. Si vous avez un accident monétaire aux USA, en Europe, combiner les deux avec ce qui se passe en ce moment dans le conflit économique avec la Chine, c'est un véritable risque hein, économique. Et, je crois, et tout le monde en est, en est très conscient. Et puis, il y a un sujet, le fameux sujet de l'indépendance. Je ne veux pas le développer trop longtemps, mais la fameuse indépendance des banques centrales. Je, j'ai toujours pensé qu'il n'y a, bon. a pas vraiment d'indépendance. On a mis ce terme, notamment quand on a, quand on a créé la BCE, pour masquer le terme orthodoxie monétaire, qui a été retenu depuis 25 ans parce qu'il fallait faire baisser l'inflation. Donc ça c'est bon, mais il n'y a pas d'indépendance. Les banques centrales regardent exactement, elles sont à l'écoute des politiques. Les banques centrales, on pourrait même aller plus loin, les banques centrales pourraient traiter séparément le marché primaire du marché secondaire. C'est-à-dire qu'elles pourraient dire aux États, si vous voulez redépenser encore X centaines de milliards il n'y a pas de problème, on va s'en occuper. Et du côté du marché secondaire, nous ce qu'on veut, c'est que les taux remontent progressivement derrière l'inflation, c'est ça notre projet. Parce qu'on ne veut pas vivre avec des taux à zéro. Mmh. Parce que c'est facteur aussi d'inégalité, etc. Il faut bien voir que les appels populistes euh, qui ont été perçus par tout le monde, c'est arrivé quand même jusqu'aux oreilles des banques centrales. Et quand des politiques sont élus qui ne sont pas populistes et qui ont conscience aussi de ça, ils disent ce serait bien qu'on imprime une... une, une qu'on, enfin qu'on imprime, pas des billets, non, non, oui, oui, non décide j'entends... d'une politique oui, oui, monétaire oui, oui, qui oui, oui. nous permette de, d'éviter et de bien retomber sûr. là-dedans. Et bien sûr. C'est pour ça qu'il y a une coordination parfaite. Quand Hélène a été nommée au Trésor, je trouvais que c'était l'illustration euh, vraiment la plus précise possible de l'accord qu'il y a entre les politiques et, et les monétaires. Alors pour ce qui est donc des marchés obligataires, il y a eu un Début de, je dirais, un petit peu d'euphorie. Enfin, c'est une euphorie renversée d'euphorie sur la hausse de taux euh, à partir ouais. d'avril-mai. Nous, on a toujours été contre acheter des obligations. Hein, on a toujours dit euh, aucune obligation en portefeuille. On a commencé à dire avril-mai qu'on voulait bien en acheter un peu, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent. Hein, parce qu'acheter une obligation qui a 0% de ça n'a pas d'intérêt. Même si le cash est négatif cas dire, en Europe... Ouais. Non, même oui, si le oui, cash oui. est négatif, c'est pas grave de perdre 0,3% divisé par 12 par mois, c'est, c'est pas très très grave euh, en revanche il y a un risque à acheter une obligation à 0% normalement. Ceci étant pour ceux qui veulent ou qui doivent, c'était un moment relativement intéressant. Je pense qu'il s'agit d'une respiration sur le marché obligataire, cette respiration définit probablement une zone d'évolution latérale assez longue et que nous retrouverons un peu plus tard une nouvelle tendance à la hausse des taux, donc à la baisse des, des obligations. Ça va, ça devrait, ça pourrait aller avec une hausse du dollar il se trouve que, c'est un peu une, la vitesse nous a plutôt surpris. Ouais. Ça va avec la reprise de dollar. Euh, tout ce qu'on attend pour compléter, pour mettre la dernière touche de couleur sur le tableau, c'est une petite baisse des matières premières. Je pense que nous, sommes, nous allons la voir très rapidement. Enfin, ça me paraît très probable que pétrole, cuivre, tout ça baisse de 5 à 10% dans les semaines qui viennent pour remettre tout ça un petit peu en équilibre. Donc c'est une recherche de, d'équilibre à l'intérieur de ce grand mouvement qui a commencé euh, post-Covid, relance budgétaire, etc. Et tout euh, bah, tout ça s'articule étape par étape et il faut de temps en temps des, 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 des moments où on s'interroge sur les différentes directions qui ouais. sont possibles.
1: Et en termes de gestion du coup qu'est-ce que ça implique pour vous euh, Julien Alors, là, à ce stade j'ai,
5: j'ai... <rire> on, on est des haussiers fatigués mais c'est parce que <rire> on n'est on est pas des haussiers euh, du, du...
1: C'est parce que c'est la hausse la plus mal aimée de l'histoire j'entends mais ça on On est des, années des, années des haussiers, donc, haussiers euh...
5: fatigués parce qu'on était haussi... on a commencé à être haussiers en mars-avril 2019. Mais on est resté ouais. aussi pendant la crise du Covid. Ouais, ouais, on n'avait rien qui nous disait du point de vue de l'analyse comportementale qu'il ouais, y avait ouais. un problème. Et ce qu'on savait même, c'est que ce type de mouvement ce sont des mouvements, ce qu'on appelle des creux en V. Donc, on a gardé notre... notre... Mais même même nous qui sommes attentifs euh, à nos propres comportements, on se rend compte qu'on est aussi un peu fatigués. Alors... La conséquence, c'est qu'il y a un mois et demi, on a réduit considérablement l'exposition aux actions, mais pas du tout, du tout, parce qu'on pense qu'il va y avoir une catastrophe. C'est pas ça. C'est qu'on pense que réduire la volatilité des portefeuilles est une décision euh, pertinente quand on a été volatile, ce qui a été notre cas, puisqu'on avait pris beaucoup de risques, et que le potentiel euh, à gagner sur les marchés d'actions est relativement faible par rapport à la volatilité qu'il peut encore y avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, en ce moment-là, hein, si on baisse de 10% sur les actions, c'est même pas ce que j'anticipe. On les regagnera juste après. Je, je vois pas, je, je vois pas de risque majeur. En revanche, détenir des actions, on peut, on peut le faire. Mais il faut savoir que on vient après une hausse qui est quand même ouais. très très longue et dans lequel on a épuisé beaucoup beaucoup les baissiers. Il euh, n'y en a mmh, plus mmh. beaucoup. Enfin, on ne les trouve pas facilement. Ouais. Et qu'on risque toujours un moment de complaisance. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de complaisance sur les marchés d'action, mais on risque mais la c'est complaisance. C'est un risque le plus important. Et le problème, c'est si vous achetez à un moment donné et que la complaisance apparaît un peu plus tard, mettons trois mois plus tard, et qu'entre-temps, vous avez gagné 2%. Ouais, vous êtes une main faible. Vous voilà, vous, vous demandez ouais. ce que vous faites. Ouais, ouais, bien sûr. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, à mon avis, il vaut mieux réduire Je hall-là. comprends. Bon, c'est c'est du de la gestion de
1: du risque, non mais c'est, c'est, du du oui, c'est du risk management oui. euh, à ce niveau-là. Euh, bon, si vous avez des commentaires, évidemment, mais je voulais peut-être, Valérie, vous lancer sur un, un autre sujet, mais enfin, on parle de l'affrontement euh, Chine-États-Unis, ça a été cité plusieurs fois par, euh, par Julien. Euh, je voulais bien que vous nous disiez un petit peu comment vous regardez la, la manière dont Pékin est en train de réguler les uns après les autres, tous ces euh, grandes plateformes technologiques. Alors ça commence avec mmh. Alibaba, qui est la mère de, toutes les, <rire> de toute and la tech th- chinoise. Euh, and Financial, sa filiale, évidemment, le couper les ailes, juste avant l'introduction en bourse de Unfinancial l'an dernier. Dernière en date, c'est Didi évidemment, alors qui en fait les frais aujourd'hui. Tencent aussi passe sous les fourches Codine. Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie chinoise qu'on peut mettre en balance de la stratégie américaine, bien sûr
4: alors moi, ça me dit euh, que je comprends pas tout, ouais. <rire> même si euh, j'ai une certaine expérience du ouais. monde de, de l'Asie. Euh, je, je crois qu'il y, y a plusieurs facteurs et qu'effectivement, ils sont difficiles à démêler. Euh, il, il est évident que la montée en puissance de ces euh, grands groupes technologiques, qui est tout à fait extraordinaire, euh, leur listing sur les marchés américains, euh, tout ça pose problème aux régulateurs chinois et... Ça a été évident, notamment dans le cas de Ant Financials, il s'est réveillé un peu tardivement. Donc, le réveil était d'autant plus brutal qu'il était tardif. Euh, Plus quelques maladresses d'ordre politique et des déclarations un peu tonitruantes de Jack Ma. Bon, on se souvient un peu de de ces épisodes-là, qui qui ramènent effectivement aux plus grandes heures du du communisme, en fait, et et de ce que l'on peut en en, en savoir. Euh, Je je reste un petit peu, effectivement, interdite parce que euh, on on est sur... Où est le... l'enjeu de pouvoir Comment mmh. se fait-il qu'une société comme Didi, dont on nous dit qu'ils avaient été... Prévenus ah oui, par le régulateur comprend. et avertis qu'effectivement, on leur demandait de ne pas faire ce qu'ils étaient ouais. en train de faire et qu'eux-mêmes avaient signalé le fait qu'ils n'étaient ouais. pas complètement en conformité. Ils y vont quand même. Donc, où est le. L'enquête le sur les data normalement, c'est pas une surprise. Voilà. Ce n'est euh, pas tout à fait une surprise. Et puis, Pékin on fait a quand même, euh, face à un pouvoir dont il a manifesté ouais. toute sa puissance. Je vous rappelle qu'on vient de fêter les 100 ans du Parti communiste chinois, que Xi Jinping est arrivé en majesté habillé en costume Mao au milieu de tous les autres dignitaires qui ne l'étaient pas. C'est quand même une image forte euh, et, et, et de puissance. Donc je, je, je reste un petit peu euh, étonné. Simplement, effectivement, et, et vous l'avez dit, je, je suis tout à fait d'accord, on est dans une phase de découplage et de tension pour ne pas dire plus, euh, voire même pas espérer plus, mmh. plus grave, de d'intention et de division du monde euh, entre deux blocs, et, et deux blocs qui sont concurrents mais qui ne peuvent pas tout à fait vivre mmh. l'un mmh. sans l'autre. Mais dans la, la vision très
1: longue, finalement, que peut se permettre le pouvoir euh, autoritaire de, de, de Pékin, vous dites, y a, y a, est-ce qu'il y a une forme d'arbitrage entre... Bon, on prend le risque de sacrifier, peut-être, en partie, en tout cas, ces entreprises. Euh, et puis, ça pose un risque de confiance, aussi, peut-être, vis-à-vis de la communauté des investisseurs internationaux. On prend des décisions oui, là, très c'est, brutales. C'est brut-
4: pas l'enjeu. L'enjeu est peut-être aussi une contradiction intré, interne au système. Il n'est pas infaillible, loin de là. Mm-hmm. Euh, c'est celui d'être à la fois une volonté de puissance, et maintenant de projection de cette puissance euh, globale, euh, mais aussi une volonté de contrôle. Ouais. de maintien du contrôle, quoi qu'il arrive. Or, euh, Jigine Vigne, depuis son arrivée au pouvoir, ben oui, à un moment donné, euh, euh, comment fonctionne-t-on euh, parti- à partir de ça Donc, on est, on est quand même sur des positions contradictoires. On le voit clairement autour de la monnaie. Euh, on a beaucoup glosé sur la question du donc de, de, mm. de cette monnaie électronique. Mais une monnaie banque centrale virtuelle, euh, qui est envoyée dans les portefeuilles, mais de manière non pas anonyme, ça n'est pas du cash, ça n'est n'est pas du tout une monnaie qui peut s'internationaliser aussi aisément. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion euh, sur ça et il y en a probablement aussi au niveau du pouvoir chinois. Mais cette volonté de contrôle permanente qui s'est exprimée à travers rappelez-vous, il y a quand même des comités euh, des des membres du parti communiste dans toutes les entreprises chinoises. Il y a une administration pointilleuse. Vous avez le système du credit score. Donc euh, comment aussi concilie-t-on l'ensemble de ces ambitions Euh, je pense que là aussi on voit peut-être quelques contradictions apparaître. Ma
1: vraie question, c'était quand même
4: est-ce qu'effectivement, est-ce qu'ils qu'il préfèrent
1: prendre un risque à court terme effectivement en, en stoppant l'essor de certaines de, ces, de, de leurs champions euh, technologiques Est-ce que c'est une manière aussi peut-être de, d'adresser ou de répondre à des problèmes des vrais sujets hein, La data, le risque financier, euh, les, les, les questions antitrust, enfin ces questions-là, elles se posent partout d'ailleurs dans, dans le monde. Et, et d'essayer d'adresser le plus rapidement possible ces problèmes pour bâtir une forme de crédibilité à long terme euh, aussi. Enfin, j'ai, j'ai sans doute une vision
3: très naïve peut-être de la chose chinoise. Ce qu'il faut bien voir, je prenant juste un tout petit peu de recul, euh, Xi arrive au pouvoir en 2012, hein, il y a donc euh, 9 ans maintenant, avec plutôt une vision de pousser plus loin la marquéisation, une espèce de libéralisation à la chinoise, et en fait, euh, par les débordements de la finance, il a été pris à contre-pied. Et il s'est dit, mon Dieu, on est en train de déstabiliser euh, l'économie chinoise par son financement. Et derrière, c'est toute la société qui risque d'être déstabilisée. Et donc, on, on l'a vu prendre le pied inverse, centralisation, contrôle par le parti. On en est là. Pour le moment, euh, il n'est pas convaincu du tout qu'il faille prendre une autre voie. Il a l'impression que euh, l'économie de marché a failli euh, aux États-Unis, en Europe, et donc que ce modèle chinois, aujourd'hui, est le modèle performant. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que euh, finalement, quand euh, vous vous dites le danger peut venir de la sphère financière, avoir une entreprise chinoise qui va euh, lever des capitaux, euh, aux états unis sans doute pour euh, se développer en Chine, ben, vous vous dites euh, importer des capitaux alors que chez moi j'essaie de contrôler les mmh. choses, ça se serait fait à Hong Kong, peut-être qu'on aurait pu dire vous voyez c'est la preuve que Hong Kong reste une place financière dynamique que je fais attention au développement de, de Hong Kong ça pouvait se comprendre mais New York à mon avis dans le contexte actuel c'est un peu une provocation plus les relations sino-américaines, sachant sur les relations sino américaines les points de vue américains et chinois sont différents. Les Américains disent, c'est maintenant qu'il faut être ferme parce qu'après, ça sera trop tard. Donc, il faut y aller ouais. avec la question, est-ce que les Européens vont suivre ou pas Partiellement, oui, mais uniquement partiellement. La, rela- la réunion avec le président Xi et la chancelière et le président français l'autre jour, on est la preuve. Par contre, du côté chinois, il y a l'idée, on va gagner mais on n'est pas encore le plus puissant. Donc il faut que l'on garde des relations avec les états unis On doit montrer notre fermeté, on doit se replier un peu sur notre base, mais pas couper les ponts. Et en fait, la relation est compliquée parce que l'un voit à court terme et joue la fermeté, l'autre voit à moyen terme et doit être un peu souple aujourd'hui. Et donc trouver le terrain d'entente, ça ne va quand même pas être très facile.
1: Bon pas, euh, Julien, moi, je ne sais pas, Julien, moi je trouve, en tout cas, ça, ça rend quand même l'investissement dans la tech au sens large euh, compliqué,
5: risqué, non bah, euh, En tout cas, le, le rapport au marché chinois. Hein, ouais. parce que, <coughs> oui, il y, y a 30 ans, la Chine, il a plus de 30 ans maintenant, on dans, dans l'OMC. Donc avant, pour créer une entreprise fallait, en Chine, il fallait que le parti vous le demande. Euh, ensuite on a pu commencer à créer des petites choses et puis euh, le, le, le goût, euh, les, les coutumes en fait de l'Occident sont commencées à, à arriver donc le code civil a, et la police interne a rectifié le tir au cours des dernières années mais ce qu'on voit en ce moment c'est un autre terme à mon avis, c'est une loi martiale qui s'imprime euh, économiquement en Chine c'est-à-dire qu'ils sont en situation de guerre mais la, la guerre a été déclenchée déjà par Trump, mmh. il y a un sujet vraiment majeur euh, là qui va nous animer pendant des, des, très longtemps justement Alors, pour l'Europe La la relation entre l'Allemagne et la Chine est déterminante parce que ils ont vraiment besoin, les Allemands, de continuer à commercer avec la Chine. Et pour autant, les USA sont en train de dire, mes amis, nous sommes aussi très importants pour vous, etc. Donc il y a une vraie discussion très intéressante qui se met en place. Mais ce qui se passe là en Chine va continuer. Enfin, je, je, je ne suis surpris par pas grand-chose. Je pense que ça va se densifier. Et pour reprendre, pour boucler la boucle avec le sujet monétaire, pour reprendre un, l'expression d'un risque, je perçois le yuan numérique comme un risque potentiel de domination, cette fois-ci, monétaire. Donc je, je dis ça, je, vu d'aujourd'hui, ça semble peu probable mais quand on voit... En dehors de Chine euh, oui, oui enfin, mais... de
1: la zone d'influence chinoise euh...
5: N'oublions pas qu'on est dans l'univers de la blockchain hein. donc dans mmh. un univers où les Chinois peuvent avoir un intérêt de tracer leur propre monnaie à droite et à gauche. Mmh. Et une fois qu'on sait ça et qu'on sait que la Fed, commence à y réfléchir et que la BCE c'est déjà depuis un moment, on comprend que là aussi il y a un enjeu, un enjeu véritablement en euh, monétaire cette fois-ci mmh. mais belliqueux. Il y, 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 y a un conflit monétaire qui est, qui est, qui est possible. Voilà donc tout ça, ça va ensemble et c'est ce qui définit euh, la situation.
1: Bon, on s'arrêtera là pour ce soir, il y avait plein d'autres sujets à aborder, mais euh, bah, si juste, Valérie, parce que présidente du Cercle des Épargnants, je ne veux pas vous laisser partir sans dire un mot de la alors j'ai... la non-réforme des retraites, euh... <rire> non <été> mais <rire> des années qu'on traite ce sujet, <rire> euh, mais en fait la question, est-ce que c'est si grave les Français ont compris euh, qu'il les, fallait les qu'ils s'en occupent eux-mêmes.
4: Les, les Français restent attachés, en fait, à la retraite par répartition. Les Français... Alors, nous avons au cercle un, un long recul, puisqu'on a plus de 19 ans derrière nous de sondages et de baromètres annuels sur ces questions et sur la retraite. Les Français attendent la retraite. C'est un moment où on est en bonne santé a priori et on va profiter du temps, du, du temps qui nous est alloué avec des, de l'argent dont on pense qu'il sera suffisant, mais on s'en inquiète de plus en plus. Donc, c'est à peu près ça. Et année après année, on voit à peu près ce même type de, de sentiment. Aujourd'hui, euh, les, les, les gens commencent un tout petit peu à aller, dans, encore une fois, dans le baromètre, mais c'est vraiment minime sur l'idée qu'effectivement, il va peut-être falloir aller... Alors, le terme générique, c'est les fonds de pension. Ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être constituer un pilier complémentaire de retraite. Et c'est quelque chose qui commence à sourdre véritablement dans euh, le, les, les sondages. Ça reste limité. Ils sont très opposés à, au recul de l'âge de la retraite, du âge de départ à la retraite, majoritairement on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. On mm. ne veut rien, on veut on veut rester comme on est et en profiter ouais. le plus vite possible. Et en même temps, par d'autres biais, vous savez ben voilà. comment sont faits okay. les sondages, on, on voit bien que le comportement change. Que, euh, et au delà de des intentions, il y a une traduction répargne. quand même, aussi minime soit-elle, de la ce changement de comportement. Est, elle est dans les dans les nouveaux produits d'épargne. Le ouais. PER effectivement a connu un très bon lancement. Euh, c'est un produit d'épargne longue et il est identifié et en, en deux ans temps, puisque ah ouais. c'est la deuxième fois que nous en parlons dans notre baromètre, et pour cause, il a été identifié comme le produit d'épargne retraite, devant l'assurance-vie. Ouais, ouais. Alors, la, le, attention, hein, le produit préféré oui, reste oui, l'assurance-vie et le, match, et mais le livret, ouais, ouais. mais comme produit d'épargne retraite ouais. identifié comme tel, le PER a vraiment pris l'ascendant, c'est intéressant de le noter.
1: Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valérie Plagnol, présidente du Cercle des Épargnants, Hervé Gouletker, senior economic advisor d'Accuracie et Julien Nebbenzal, le président de Future IM. Quart d'heure thématique de Smart Bourse pour conclure l'émission chaque soir, marché à thème, le thème du jour c'est le secteur des médias, zoom sur ce secteur en pleine ébullition, on en parle avec Thomas Coudry, analyste spécialisé, alors pour les télécoms et les médias chez Brian Garnier, bonsoir Thomas, bienvenue, oui, bien. c'est vrai qu'on parle souvent avec vous des télécoms, mais là il y a quand même beaucoup de choses dans le secteur des, des médias, on va essayer de prendre quelques points euh, importants, bah, déjà peut-être quand même le deal de ce, ce, cette année dans les médias français en l'occurrence parce qu'il y a des gros deals aussi euh, ailleurs, euh, aux états unis notamment, mais la fusion TF1-M6, euh, euh, l'annonce a eu lieu il y a quelques semaines. Alors, euh, on parle d'une annonce euh, pour l'instant. Euh, quelle chance vous donnez à, à ce deal euh, Quelles vont être les étapes réglementaires euh, importantes Et effectivement, est-ce que c'est un deal qui peut voir, euh, voir le jour là au cours des 12-18 prochains mois
0: c'est sûr que ce serait un deal transformant, ça <rire> J'entends on n'avait <déjà> <rire> on avait, on avait pas osé rêver de ça, mais en effet le deal, le deal est sur la table, il a été annoncé il y a quelques, quelques semaines maintenant, la principale interrogation qu'elle reste, qui reste, elle est d'ordre concurrentiel, elle analyse la façon dont les autorités de la concurrence vont analyser ce, ce deal, et, euh, et le, le, le regard qu'ils vont porter, la décision qui est attendue voilà, dans, les, euh, dans les 12 à 18 mois, on devrait y voir, y voir plus clair, ce qui donne une idée de la complexité ouais. de l'analyse sous-jacente de ce, de ce deal-là. On posait la question de la probabilité, euh, moi aujourd'hui je la mets inférieure à 1 sur 2, euh, mais à la différence du marché, je ne la mets pas à zéro. Euh,
1: dans le marché, là, quand vous regardez les cours de bourse, les valos de TF1, M6, le marché n'y croit pas.
0: Il y a eu... Les actions ont pris 8% dans la foulée de l'annonce euh, et ont reperdu la totalité dans les 24 ou 48 heures qui ont suivi. Aujourd'hui, euh, non, j'estime qu'il n'y a rien aujourd'hui qui est pricé dans les cours de TF1 et dm M6 sur euh, la possibilité que ce deal, euh, ce deal euh, aille au bout. Ce qui est une opportunité pour les investisseurs qui estiment qu'il y a une, une probabilité, malgré tout, à
1: jouer, même si elle est faible, euh, que, que, que ce deal-là voit le jour. Et... Deal transformant, si ce deal est effectivement à bout de c'est avant comprend bien hein, vu euh, l'empreinte on va dire de TF1 et du groupe M6 euh, sur le, le PAF euh, aujourd'hui euh, c'est, c'est quoi les deux trois impacts clés qu'il faut avoir en tête là euh, si ce, ce deal venait à être euh, conclu oh bah, les, les, les impacts clés alors euh, en, termes, euh, en termes
0: financiers euh, on évoque des, un niveau de synergie euh, potentiel ouais. euh, qui est de l'ordre de plus de 50% sur le résultat opérationnel combiné des deux groupes donc on évoque des choses qui sont, qui sont absolument transformantes et en
1: matière d'opportunités d'investissement qui sont qui sont très significatives. Maintenant, ça les met à quelle échelle ça, ça les met à une échelle capable de résister On dira peut-être un mot d'Amazon, mais alors, est-ce que ça les ra- rapproche en tout cas d'une échelle qui permet de résister justement à... ça,
0: ça les aide à mieux résister. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Si avoir des créations d'effet d'échelle qui permettra voilà d'investir euh, plus fortement sur les sur les contenus, d'avoir une, une meilleure efficacité. Euh, en revanche ça restera même le groupe combiné resterait de toute façon alors on va dire un nain, c'est péjoratif bon, mais... la réalité est que ça restera très petit, alors ce sera un acteur important à l'échelle européenne mais par rapport en effet évidemment euh, au Amazon, Netflix and Co euh, euh, non et avec une footprint qui n'est pas du tout la même, donc le positionnement devra de toute façon être différent certainement un peu, petit peu plus local comme c'est la façon dont le jouent ces acteurs là aujourd'hui par rapport, par rapport aux acteurs comme Netflix, mais le potentiel de, de synergie très significative et, et la contrepartie positive de la difficulté qu'ils vont avoir ouais, ouais. à faire passer ce deal-là
1: auprès des autorités de la concurrence. Ouais. Bon. Long feuilleton qui commence, hein. c'est ce qu'on comprend effectivement, 12-18 mois peut-être, c'est le calendrier qu'il faut avoir en tête, bah, juste si un mot d'Amazon du coup, parce que bon, Amazon dans les médias euh, euh, on connaissait déjà un peu le, l'histoire, le, la vidéo euh, quelques droits sportifs ici et là et puis boum, d'un coup, euh, les, droits du foot, euh, les droits du foot français plus euh, MGM j'ai un doute, ça a été annoncé ou pas euh... Plus MGM ouais. sur... Euh... Euh, Amazon qui rachète euh, les studios euh, Ah oui ça, MGM, a, oui ça a été annoncé un doute, ouais, tout à non, mais ça a été annoncé. Non, je vous me disiez que MGM arrive sur les non, droits non, du foot non, en France non, mais j'ai raté quelque, un un quelque studio chose indépendant d'Hollywood, <rire> racheté par, euh, par Amazon euh, ça c'est fait euh, 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 c'est, c'est, ouais, c'est, on, on parlait d'ailleurs hier d'Amazon avec la succession euh, Jeff Bezos, Andy Jassy on, on se demande, on essaye toujours de se projeter pour voir où Amazon sera dans 5-10 ans c'est, cette affaire médiatique les médias au sens large chez Amazon vous imaginez que ça puisse devenir un réel pilier de croissance voire de rentabilité, j'en sais rien disons, alors le sport on voit Bien qu'ils y vont pas par pas, hein. ça, ça dépend
0: ouais. déjà des, des géographies. Ils ont des, ils des stratégies plus ou moins. Hein. Alors ils sont, ils sont très agressifs aux États-Unis où ils ont racheté les droits de la NFL pour un contrat d'une dizaine de milliards sur dix ans, enfin quelque chose de très très significatif. Euh, en Europe, ça a été plus par petites touches. Et en France, on les attendait à chaque fois qu'il y avait un appel d'offre sur des droits sportifs. On se disait ah où va être Amazon Est-ce que et puis Amazon n'est jamais venu euh, Et pour cause, je pense qu'ils pensaient que les droits étaient trop chers, mmh. ils voulaient pas se positionner. Alors ils sont venus un peu sur Roland-Garros, euh, voilà, mais c'est pas et là, je pense qu'ils ont vu une fenêtre d'ouverture pour aller presque, j'ai envie de dire, tester un petit peu le marché dans des ouais. conditions économiques très favorables, d'ailleurs ce qui ne plaît pas à Cana plus Et puis, j'ai envie de dire, il y en a un peu en joueur de peau ils payent un petit peu pour voir. Ouais. Ils mettent 250 millions sur la table, ce qui n'est pas une petite somme non plus. Non, mais s'ils euh, se plantent, ce n'est pas grave. Mais c'est pas dramatique euh, et puis c'est clairement une, un prix euh, très raisonnable pour le contenu en termes d'affiches de football qu'ils ont, hein, euh, Media Pro allait payer euh, trois fois euh, ça pour euh, un petit peu moins mais voilà, pour, pour la même chose donc, euh, donc voilà, ils ont l'opportunité de venir d'essayer de voir un petit peu comment, euh, comment ils peuvent euh, rentrer sur le marché rentabiliser ça, on attend encore leur pricing on sait pas s'ils vont pricer particulièrement ça ou si ça va être le même prix d'Amazon Prime et que ceci va être inclus gratuitement non. On, on attend ça. Et, et il y a une forme que... d'apprentissage, vous dites, finalement. Je pense certainement, parce que ouais, ouais. si vous voulez, c'est, c'est, ça a beau être Amazon, on dit toujours Amazon, Amazon, ouais. ce n'est pas gagné totalement ouais. pour eux non plus. Il y a un sujet de distribution, il y a un sujet de, de base de clientèle. Est-ce que la clientèle Amazon Prime, aujourd'hui, est la même que celle qui regarde le foot à la télé c'est pas évident. Donc, il y, y a des vrais enjeux euh, ici euh, qui vont être... Euh, ouais, qui vont devoir être... Euh,
1: qui vont devoir être précisés dans les, dans, dans, les, dans les mois qui vont venir. L'avantage qu'ils ont avec leur force de, force de frappe euh, financière, c'est le coût de l'erreur est assez euh, marginal pour eux. C'est pas un gros sujet. Mais bon, c'est, euh, ce sera intéressant euh, à suivre, évidemment. Et puis, alors il y a un dernier point qu'on, qu'on peut aborder avec vous. Alors, sans euh, rentrer dans toute la complexité du sujet Vivendi, mais il y a euh, un point qui est intéressant chez Vivendi, c'est que ça, est y est. La scission avec Universal Music Group va devenir réelle, je crois, dans les prochains fin mois, septembre, ouais, euh, fin fait, septembre, ouais. donc euh, 60% distribué aux actionnaires, il y a déjà 20% chez Tencent, 10% euh, euh, chez Pershing oui. Square euh, aux états unis et euh, le reste qui sera coté à, à Amsterdam. Euh, Vive indice en Universal Music Group, qu'est-ce que c'est c'est un autre groupe. Ah, c'est, <rire> c'est un nouveau groupe. Vivendi. C'est un,
0: c'est, un, c'est, c'est un nouveau Vivendi, clairement. Ouais. Euh, avec Canal+, on parlait d'Amazon et des Sports, Canal+, qui va redevenir mmh. l'état mmh. actuel du groupe au, au, au centre ouais. des préoccupations, qui va peser euh, très, très significativement. C'est, c'est de l'ordre de, de 80% du résultat opérationnel qui va être ouais. porté par, euh, par Canal. Donc, euh, donc, ça va vraiment changer le, le profil du groupe, son profil de croissance. Évidemment, la croissance était tirée par, euh, par, euh, par UMG. Sans UMG, on est sur un profil de croissance qui est beaucoup plus faible. Euh, donc euh, là, le marché va attendre aussi Vivendi sur sa capacité à, à, à démontrer les synergies qu'il y a entre les différentes activités du groupe. Euh, aujourd'hui, clairement, le groupe pâtit encore d'une décote de holding. Ça va sûrement, certainement être le cas toujours après le, après le, le spin-off, de, de spin-off du BMG. Voilà, au groupe de démontrer que, que
1: ce, ce, ce nouveau Alors, on groupe convainc tel convaincre un certain nombre d'actionnaires, euh, la base d'actionnaires existante, peut-être de nouveaux actionnaires, d'un, d'un, d'un projet et d'une attractivité euh, euh, toujours, il va, il, euh, toujours là. Il va, il, va falloir, il va falloir convaincre. D'ailleurs, il y a, il y a un risque de, de désaffection ouais, des investisseurs ça. pour le stock ouais, ouais, post-UMG. C'est, c'est ah, pas c'est un hasard non qui, plus. Une, une page qui se tourne, quoi. Euh, C'est une page qui se tourne. Bon, bon, c'est
0: pas un hasard non plus. Si euh, voilà, il a été voté la capacité d'aller racheter jusqu'à euh, 50% ouais. du, du capital, ça peut permet aussi d'aller soutenir un petit peu le, le cours euh, en, en cas de, 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 de risque de flowback ou autre euh, après, la, après la session du, du MG. Non, non, il y a, après c'est, c'est passionnant de, voilà, en termes de, de projets de projet industriels mais oui, il va falloir que le, 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 le management, le management convainc une communauté d'investisseurs qui est certainement
1: assez sceptique ah ouais. euh, sur, sur, ah, sur, nouvelle sur ce page, sujet-là pour, aujourd'hui on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets avec vous euh, euh, Thomas dans Smart Bourse évidemment Thomas Coudry merci beaucoup d'avoir été euh, à mes côtés ce soir analyste spécialiste du secteur des télécoms et des médias les deux vont encore ensemble chez Brian Garnier voilà pour Smart Bourse ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart
0: Bourse